0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Der Krieg zwischen Israel und den palästinensischen Terrororganisationen Hamas beschäftigt die Welt und die Medien. Die Geschehnisse der letzten Woche lenken die Aufmerksamkeit auf die Region und den ewigen Konflikt, aber auch seine Hintergründe.
0: Und wir wollen uns heute ein Detail, einen Baustein, der im konkreten Krieg, der gerade stattfindet, ein Nebenschauplatz zu sein scheint, aber eben doch auch zur Geschichte gehört. Und eben hier zu Breitband passt. Herausgreifen. Es geht um die Frage, wie die Hamas ihren Terror mit Hilfe von Kryptowährungen finanziert.
1: Ja, Kryptowährungen. Hinter diesem Begriff stecken mittlerweile eine Vielzahl von Technologien und Infrastruktur, die man als digitales Geld bezeichnen kann. Der Vergleich, der hinkt ein wenig und ist eigentlich unscharf, aber hilft doch ganz gut, um das Konzept zu umreißen.
0: Vor allen Dingen in dem Fall, über den wir heute sprechen, weil im Gegensatz zu klassischem Geld scheint es einfacher Kryptowährungen für kriminelle Zwecke oder eben zum Beispiel für Hamas mass terra zu nutzen. Man muss eben nicht einen physischen Koffer voller Scheine über irgendwelche Grenzen tragen oder stark regulierte Banken bemühen, sondern kann es per Mausklick scheinbar im digitalen Raum bewegen.
1: Kryptowährungen haben zudem den Ruf, problemlos international und anonym eingesetzt werden zu können. Ob das stimmt und welche zusätzlichen Werkzeuge dabei zum Einsatz kommen, das erklärt uns jetzt Maximilian Latz.
2: Dass Kryptowährungen anonym sind, ist ein Trugschluss. Auf der Bitcoin-Blockchain, also dem Bitcoin-Logbuch, ist jeder Geldfluss nachvollziehbar. Denn jede Transaktion hat eine eigene ID und diese ID ist mit den digitalen Geldbörsen der Sender und Empfänger verbunden. Diese Geldbörsen haben zwar keine Klarnamen, aber einzigartige kryptografische Pseudonyme und sind damit nachverfolgbar. Stefan Berger ist EU-Abgeordneter und Berichterstatter der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte. Ihm zufolge hinterlassen auch Kriminelle ihre Spuren auf der Blockchain.
3: Es ist nicht immer Einfach ein Kryptowallet oder eine Transaktion zu einer Person oder einer IP-Adresse zurückzuverfolgen, aber grundsätzlich möglich.
2: Um die Nachverfolgbarkeit auf der Blockchain zu verschleiern, gibt es Kryptomixer. Laut Stefan Berger erhöhen diese die Anonymität.
3: Mit dem Kryptomixer wird digitales Geld mit dem von anderen Nutzern gemischt, mehrere Kombinationen mit unzähligen Transaktionen zu bilden. Dadurch können die ursprünglichen Geldgeber nicht mehr ermittelt werden.
2: Dazu zahlen unterschiedliche Nutzer beispielsweise Bitcoin in einen Mixer ein. Die Bitcoin-Einzahlungen werden miteinander gemischt und kleinteilig wieder ausgezahlt. Dabei entstehen so viele Transaktionen, dass die Rückverfolgung schwierig wird und die Geldwäsche leichter. Sebastian Becker, Geschäftsführer des Blockchain-Bundesverbands, erklärt, dass vor allem drei Gruppen davon profitieren.
3: A, Leute, die sehr an ihrer Privatsphäre interessiert sind. Das können ganz persönliche Gründe sein. Zweitens äh, Leute, die wirklich äh, in der Opposition sind, die verfolgt werden. Das Dritte sind einfach Kriminelle.
2: Und zu den Dritten zählen auch terroristische Organisationen oder autoritäre Regime. Die haben ein natürliches Interesse daran, ihre Geldflüsse zu verstecken. Das bestätigt auch Stefan Berger.
3: Die US-Regierung geht davon aus, dass ähm, auch Terrororganisationen, Organisationen wie die Hamas oder Länder wie Nordkorea Kryptomixer benutzen, um Geldströme zu verschleiern. Kryptomixer kann man äh, einerseits zum Schutz der Privatsphäre einsetzen, andererseits natürlich auch, um Geldströme zu verschleiern und um kriminelle und terroristische Aktionen eben einfacher durchführen zu können.
2: Die Finanzierung von Terrorismus ist durch Kryptowährungen weltweit möglich und dank Kryptomixern auch größtenteils anonym. Es ist aber ein Irrglaube, dass Kryptomixer hauptsächlich zur Finanzierung des Terrors dienen. Das sagt das US-amerikanische Kryptoanalyseunternehmen Chainalysis. Nur selten stehen Kryptomixer in Verbindung mit Terrorismus. Das Problem seien weniger die Kryptomixer als vielmehr die internationale Strafverfolgung, so Sebastian Becker.
3: Wenn ich jetzt meine Bitcoins als krimineller tausche in einem Land, das in keiner Weise mit Strafverfolgungsbehörden kooperiert, dann komme ich ungestraft davon. Insofern ist es also kein Problem, dass jetzt von der Blockchain herkommt, ähm, sondern einfach ein Problem der fehlenden internationalen Strafverfolgbarkeit.
2: Die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte, kurz Mika, ist ein Anfang. Stefan Berger zufolge reicht das aber nicht.
3: Wir bräuchten eigentlich ein globales Mika. Davon aber jetzt zu sprechen, in diesen Zeiten, wo wir überall Konflikte haben, ist glaube ich naiv und illusorisch.
2: Ob eine internationale Regulierung möglich ist, bleibt
1: fraglich. Und genau diese Frage haben wir Fabian Teichmann gestellt. Er ist Jurist und Rechtsanwalt aus der Schweiz, der unter anderem zu Wirtschafts- wirtschaftsrechtlichen Aspekten der Terrorfinanzierung und Methoden der Geldwäscherei arbeitet und forscht. Methoden der Geldwäscherei heißt auch sein Buch, das er zu dem Thema veröffentlicht hat.
0: Wenn man sich dem Thema Terrorfinanzierung der Hamas durch Kryptowährungen nähert, stößt man schnell auf die Firma Chainalysis, die Blockchain-Daten analysiert. Chainalysis ist nach einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass man die Rolle von Kryptowährungen für terroristische Organisationen wie die Hamas zum Beispiel nicht überschätzen sollte.
1: Wir wollten von Fabian Teichmann deshalb als erstes wissen, wie er diese Einschätzung einordnet.
4: Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man derartige Zahlen stets sehr kritisch würdigen sollte. Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen. Letztendlich können Sie ja nur berücksichtigen in einer Statistik, wenn Sie einen Täter erwischt haben. Wenn Sie einen Täter nicht erwischt haben, taucht er auch in keiner Statistik auf. Das heißt, es stellt sich dann die Frage, ob die Straftaten tatsächlich nicht stattgefunden haben oder ob das Entdeckungsrisiko einfach so gering ist, dass man die Täter nicht erwischt.
0: Aber kann man ungefähr sagen, Dunkelfeld heißt ja im Zweifel auch sozusagen, es gibt vielleicht doch nur so wenig. Lässt sich dieser Einfluss also überhaupt messen? Also ist die Annahme, nur weil wir es nicht sehen, ist es trotzdem da überhaupt zulässig?
4: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Ganze schwer zu quantifizieren. Man kann sich in einem ersten Schritt fragen, sind Kryptowährungen für die Finanzierung von Terrorismus überhaupt geeignet? Und äh, das ist wahrscheinlich zu bejahen. Da kann man sagen, na gut, wer Terrorismus finanzieren möchte, der steht in der Regel vor der Herausforderung, dass er seine Vermögenswerte irgendwo transferieren muss. Und das ist letzten Endes auch der Anknüpfungspunkt für Ermittlungsbehörden. Deswegen glaube ich persönlich, dass die Kryptowährungen durchaus eine signifikante Rolle spielen. Zum gleichen Ergebnis kommen Sie übrigens auch, wenn Sie sich das Ganze aus einer reinen Präventionsproblematik anschauen, dass Terrorismus letzten Endes aus einer Vielzahl von Quellen finanziert werden kann. Im Gegensatz zur Geldwäsche, wo Sie an der Vortat anknüpfen können, müssen Sie bei Terrorismusfinanzierung auch davon ausgehen, dass legale Vermögenswerte verwendet werden. Das heißt, um das strafbare Verhalten zu bekämpfen, müssen sie eigentlich am Vermögenstransfer anknüpfen. Und deswegen sind Kryptowährungen auch im Fokus der Ermittlungsbehörden.
1: Wenn man das jetzt nochmal ähm, quasi von der Seite der Terrororganisation äh, sich anschaut, ähm, da haben wir gesehen, im April, da hat die Hamas aufgerufen, keine Spenden mehr über Kryptowährungen annehmen zu wollen. Also Sie haben quasi gesagt, wenn Sie an uns spenden wollen, dann nicht mehr über Kryptowährungen. Und da stellt sich jetzt eine ähnliche Frage. Warum nutzt denn die Hamas Kryptowährungen zur Geldwäsche, will aber keine Spenden über Kryptowährungen haben?
4: Also grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, die die Hamas beantworten äh, müsste. Und dazu müsste man auch die Bücher der Hamas kennen. Aber vom Grundsatz her ist auch die Frage, ob die wirklich Geldwäsche betreiben. Ich würde sagen, die betreiben vermutlich in erster Linie Finanzierung von Terrorismus. Warum die mal Kryptowährungen wünschen und mal nicht, das bleibt letztendlich das Geheimnis der Hamas. Aus einer reinen ähm, Analyseoptik gibt es ja letztendlich zwei Lager bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und auch Geldwäsche. Die einen sagen, dass die Blockchain besonders gut geeignet sei, um strafbares Verhalten zu bekämpfen, weil auf der Blockchain viele Daten gespeichert sind. Das ist zwar vom Grundsatz her richtig, das Problem ist einfach, wenn sie die Gegenpartei nicht kennen, dann bringen ihnen all diese Daten nicht. Also wenn das Ergebnis ihrer Analyse am Schluss ist, dass sie Geschäfte mit Mickey Mouse und Donald Duck gemacht haben, dann sind die Daten nahezu wertlos.
0: Für die Anonymisierung solcher Transfers gibt es ja dann die sogenannten Kryptomixer und an der Stelle wird jetzt auch angesetzt. Die EU hat Gesetze zur Regulierung von Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Die USA wollen auch wegen der Hamas härter gegen die sogenannten Kryptomixer vorgehen. Frage ist natürlich, kann das überhaupt erfolgversprechend sein? Lässt sich diese Technologie und Infrastruktur überhaupt noch so eindämmen, dass sie eben nicht mehr für Dinge wie Geldwäsche oder Terrorfinanzierung missbraucht werden kann? Oder ist sie dafür schon zu weit verbreitet und international dezentralisiert, weil die Krypto-Community selber sagt ja, ihr Zahlungsverkehr sei unzensierbar?
4: Ich bin durchaus der Meinung, dass man das eindämmen kann. Grundsätzlich stellt sich ja immer die Frage, warum möchte jemand seine Zahlungen in Kryptowährungen abwickeln. Und wenn sie legale Vermögenswerte haben und die für legale Zwecke verwenden möchten, dann stellt sich die Frage, sind diese ganzen Tools, die man dafür verwendet, also zum Beispiel ein Mixer, wo man jemandem eine äh, Kommission dafür bezahlt, dass der die Transaktionen weiter anonymisiert, letztendlich geeignet zur Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten und das ist vermutlich zu bejahen und dann muss man sich ehrlicherweise auch fragen, naja, warum möchte denn jemand die Herkunft seiner Vermögenswerte verschleiern?
0: Wenn die EU reguliert, dann kann sie das ja im EU-Raum ähm, jetzt ist ja sozusagen so das ist alles irgendwie sehr dezentralisiert und die Kryptoinfrastruktur findet ja eben auch im Nicht-EU-Ausland statt wie kann man denn dagegen vorgehen oder geht es überhaupt?
4: Das ist schwierig, also vom Grundsatz her gibt es natürlich Personen, die sagen, sie nutzen bestimmte Browser, wie beispielsweise den Tor-Browser und wickeln ihre Geschäfte im Darknet ab. Und die nutzen allenfalls auch Infrastruktur, die sich in Ländern befindet, die nicht besonders bereitwillig Rechtshilfe leisten. Und da stoßen Rechtsstaaten häufig an ihre Grenzen. Aber man kann das durchaus äh, regulieren. Also man kann zum Beispiel auch die Nutzung bestimmter Dienstleistungen äh, verbieten.
1: Kryptowährungen gelten ja generell immer wieder als umstritten. Wie sehen Sie die Entwicklung und die Zukunft von Kryptowährungen?
4: Grundsätzlich denke ich, dass Kryptowährungen durchaus Potenzial als Spekulationsinstrument haben. Und da besteht letztendlich auch ein Raum für legales Verhalten. Also wer eine Kryptowährung bei einem regulierten Finanzdienstleister kauft, dort aufbewahren lässt und irgendwann wieder veräußert, der verfolgt ja in aller Regel legitime Zwecke. Wo man sicher verstärkt Regulierungsbedarf erkennt, ist bei Zahlungen, die mittels Kryptowährungen abgewickelt werden. Also wenn Personen anfangen, Kryptowährungen hin und her zu schicken oder Tools wie Mixer zu nutzen, da muss man sich dann einfach fragen, Warum machen die keine Banküberweisung? Und dafür mag es ganz legitime Gründe geben. Aber man kann sicher auch nicht leugnen, dass Terrororganisationen und Cyberkriminelle bevorzugt auf Kryptowährungen zurückgreifen.
0: Aber das heißt, Sie sehen das sozusagen als Finanzspekulationswerkzeug, ähm, sehen Sie das als kann man machen, aber als Zahlungsmittel, weil die Kryptokommunik sagt ja auch, das kann Bargeld ersetzen, also ist quasi digitales Bargeld, als Zahlungsmittel sehen Sie das Sagen wir es mal eher skeptisch.
4: Ich denke, sie haben sowohl Missbrauchspotenzial als auch einen potenziellen Nutzen. Das haben sie aber bei ganz vielen Instrumenten und nicht nur bei Kryptowährungen. Was man höher gewichtet, bleibt jedem selbst überlassen.
0: Fabian Teichmann, Wirtschaftsrechtler zum Thema Terrorfinanzierung und Kryptowährungen. Wir danken für das Gespräch.
1: Ja, und die Frage, wie Kryptowährungen einzuordnen sind, wird auch politisch weiterhin heftig diskutiert. Mitte dieses Jahres wurde ja die sogenannte Mika-Regulierung verabschiedet und tritt gerade Schritt für Schritt in Kraft. Aber mindestens ebenso lange gibt es die Forderung nach einem Update dieser Regulierung, unter anderem getragen von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Es bleibt also spannend.